0: Hello tout le monde, c'est Maylie, et bienvenue sur Bref d'Actes Ces dernières semaines, j'ai eu pas mal de questions autour des enfants. Et je me suis dit que c'était l'occasion de parler d'eux dans un podcast, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent. Que se passe-t-il lorsqu'il y a un enfant mineur dans une vente, dans une succession Peut-on créer une société avec des enfants mineurs Peut-on leur faire une donation je ne vais pas répondre à ces questions si intéressantes soient-elles les unes après les autres, car chacune d'entre elles suppose en premier lieu l'exercice de l'autorité parentale. Et ça, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. L'autorité parentale regroupe les droits et devoirs des parents sur la personne et les biens de leurs enfants mineurs non émancipé. Ce sont un ensemble de prérogatives conférées aux parents qui doivent s'assurer de la protection de l'enfant, sa sécurité, sa santé, sa moralité, mais aussi assurer son éducation, permettre son développement dans le respect dû à sa personne. Cela suppose également la gestion et l'administration du patrimoine de l'enfant. Bon, vous me direz, oui, c'est s'occuper de son enfant. L'autorité parentale, à vrai dire, est un sujet très vaste et encadré que nous aborderons succinctement. En bref, pour reprendre le code civil qui encadre l'autorité parentale, c'est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, et non celui des parents, il est malheureusement toujours bon de le rappeler. L'autorité parentale est détenue par les parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant mineur. Mais son exercice dépend de la situation matrimoniale des parents et de la reconnaissance ou non de l'enfant, notamment par son père ou son parent non biologique. De manière brève, l'autorité parentale est exercée en commun et conjointement par les parents biologiques ou adoptifs, le père ayant reconnu son enfant dans l'année de la naissance, au-delà de cette année, il faut qu'il ait procédé aux démarches nécessaires pour se voir attribuer l'exercice de l'autorité parentale, et aux parents ayant procédé à la reconnaissance conjointe anticipée en cas d'assistance médicale à la procréation AMP ou procréation médicalement assistée PMA. Une petite fiche détaillée sur la reconnaissance vous attend sur notre blog. Dès lors, l'exercice commun et conjoint de l'autorité parentale impose que les décisions relatives à l'enfant soient prises par les parents ensemble. Administrativement, cela nécessite la signature des deux parents pour les démarches en lien avec l'enfant. Toutefois, pour les actes dits « usuels », ceux du quotidien, un seul des parents peut agir seul, l'accord de l'autre étant présumé. En effet, vis-à-vis -vis des tiers de bonne foi et donc tous ceux qui ne connaissent pas votre situation personnelle et familiale, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il réalise seul un acte usuel. C'est un acte qui n'a rien de grave et d'exceptionnel, dont la réalisation est facile et habituelle. C'est une sorte d'acte d'administration, hein, pour ceux qui ont écouté le podcast sur les différents types d'actes, nécessaires aux besoins de l'enfant, notamment quant à sa santé et son éducation. Par exemple, l'autorisation de participer à une sortie scolaire, l'inscription à la cantine ou à la garderie, l'amener chez le médecin pour un suivi de santé ou un soin courant. Cette présomption sur l'accord de l'autre parent ne joue pas pour les actes relatifs au bien de l'enfant. À côté des actes usuels, on a les actes non usuels, d'une certaine gravité, que l'on peut qualifier d'actes de disposition pour certains, et viennent toucher aux droits fondamentaux ou modifient le patrimoine de l'enfant. C'est par exemple le choix de sa religion, sa première inscription dans un établissement scolaire, ou encore la vente d'un de ses biens, l'apport en nature dans une société, mais aussi la renonciation pour lui à un droit, tel que renoncer à une succession. Pour ces actes, l'accord des deux parents est nécessaire, et doit parfois s'accompagner de l'autorisation du juge des contentieux et de la protection, que l'on appelait autrefois le juge des tutelles. Attention, le caractère usuel ou non d'un acte relève de l'appréciation souveraine du juge et s'apprécie au cas par cas. Dans tous les cas, si les parents ne sont pas d'accord sur un acte usuel ou non usuel, ne nécessitant pas l'autorisation du juge, ils devront se rapprocher de lui afin qu'il tranche dans l'intérêt de l'enfant au moyen d'une requête. L'autorité parentale prend fin par le décès du parent, mais elle peut lui être retirée en raison de son incapacité, notamment en raison de son placement sous un régime de protection tel que la tutelle. Et le notaire dans tout ça Pourquoi il s'intéresse à l'autorité parentale ben En réalité, nous faisons fréquemment face à des actes impliquant des mineurs, notamment des successions des donations, mais quand même pas mal de ventes, voire des actes impliquant des sociétés. En plus, beaucoup de parents veulent inclure très tôt leur petits dans leur société, notamment pour une question de transmission. Et c'est là que va rentrer en jeu ce qu'on appelle l'administration légale. En matière patrimoniale, on va parler d'administration légale en ce qui concerne les biens appartenant à l'enfant, son patrimoine. Elle est détenue et exercée communément par les parents qui exercent l'autorité parentale. D'où l'importance pour le notaire de vérifier le lien de filiation, vérifier que ce sont les bons parents et qu'ils ont l'autorité parentale d'une part, mais également l'exercice de l'autorité parentale et de l'administration légale. En attendant de lever le mystère sur l'administration légale, je vous invite à approfondir vos connaissances sur l'autorité parentale en vous rendant sur notre blog où plusieurs informations vous attendent. Et moi, depuis la Guadeloupe où je suis actuellement... Comme on dit chez moi, je vous dis à don soleil soleils